0: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mario, pues sin más preámbulos, estaba explicándole o comentando con la audiencia de que queríamos hablar contigo respecto a la posición de China e India en el conflicto Rusia-Ucrania y estas lecturas especiales que se están dando eh, de lo que sucede en aquella región por favor Mario
2: claro antes de, de pasar eso solamente me gustaría reflexionar muy rápidamente sobre la cobertura que el conflicto en sí eh, ha eh, tenido en ciertos medios de comunicación no y me refiero a las grandes empresas de medios de comunicación no públicas y, 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 y privadas. Por ejemplo, eh, la BBC hablaba, bueno, y, en estas, y hablando de las narrativas, en estas narrativas parece ser que es occidente contra oriente y que hay niveles de eh, civilización. Cuando se refieren, por ejemplo, la BBC a este conflicto, dicen que es el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me preguntaría, ¿y la guerra de los Balcanes en qué escala de su eh, crisis o de guerra entraría? Parece que no está y parece que se olvidó. Otra referencia constante que podemos ver es que apelan al color de la, de la piel diciendo es que son blancos, son casi iguales como nosotros, son civilizados, tendríamos que ayudarles, ¿no? Uh -huh. Y me parece que no ayuda al análisis eh, tener esta visión maniquea de quién es el bueno y quién es el malo, y entonces tendríamos que ayudar siempre al bueno y luchar en contra del malo, ¿no? Eh, entonces simplifican. Y otra cosa que también ha, se ha evidenciado es... Eh, Reciclar los esquemas de análisis propios de la Guerra Fría, donde todo era sobre alianzas y porque yo declaraba a favor de uno, eso en automático significaba una alianza militar en donde si yo, tú eres agredido, yo voy a entrar a defenderte, etcétera, etcétera. Y ahí entro ya a la posición de China. Eh, varios eh, comentaristas y analistas han dicho que Rusia y China firmaron una alianza. Eh, ...previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing... ...donde defendían un tipo muy particular de democracia... ...y que era una declaración abierta en contra de la democracia liberal. Uh -huh. Pues leyendo la declaración yo no veo eso. Eh, de hecho, sí hablan de... ...o tratan de definir un tipo de democracia... ...que no se asemeja a la democracia que podríamos llamar liberal... De hecho, nunca mencionan a la democracia liberal. Solamente mencionan que ciertos países están tratando de imponer ciertos valores eh, democráticos al resto del mundo y que eso es eh, poco eh, equitativo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí yo diría, China nunca ha, eh, digamos, maquillado el tipo de democracia que tiene de hecho la definen una democracia con características chinas y el término es muy amplio y puedes definirlo de la forma que quieras y eso le ha permitido a la dirigencia china manejarse, manejar varias narrativas, varios discursos sobre la democracia, etcétera, no Y okay. entonces esta declaración conjunta a lo único que apela es que se debería de respetar eh, la democracia que cada país tiene no tiene una, digamos, un objetivo en particular, un país eh, en particular, lo hablan así. Lo interesante aquí es que varios analistas y varias personas, incluido políticos, han dicho, es que esa es una alianza militar. Por esa declaración conjunta, China va a tener que entrar a defender a Rusia en caso de que el conflicto se agrave eh, a una manera exponencial. Y si vemos los discursos, están hablando de apoyar a, a apoyar a Ucrania porque es la defensa de la democracia liberal. Yo ayer escuchaba, eh, no solamente al entrevistados, eh, la, ayer que entrevistabas a este ideólogo argentino, sino también la mesa del Núñez, si mal no me acuerdo, sobre esta guerra de narrativas y sobre todo tener en cuenta eh, quién es el presidente de Ucrania, eh, sus antecedentes y también la agenda que está... Eh, digamos, defendiendo, pues antepuesta con la de Putin, me parece que no hay grandes diferencias. Y en este discurso nuevamente de que hay un avance comunista, como eh, mi colega y eh, que me antecedió habla sobre Mario esta Santiago. amenaza, uh -huh. exacto, sobre la amenaza comunista, a mí me llama mucho la atención porque pareciera que China... Es decir, sí es cierto que hay una... Eh, China es una potencia económica, eh, aún no podemos decir que es una potencia militar, pero va en vías de eso, está desarrollando tecnología propia, etcétera, etcétera. Y es ahí donde estas derechas encuentran, eh, digamos, un espacio para poder argumentar que hay un intento de China por imponer sus valores, a mí no me queda claro eso, sí hay un discurso muy evidente de la dirigencia china de, eh, digamos, pavimentar y, y legitimar eh, el advenimiento de China como una potencia como tal, y sí hablan de cierto legado cultural. Ahora, yo no leo eh, que se intenten establecer valores políticos chinos, cualquiera sea la definición de eso, ¿no?, sin embargo, entre, de nuevo, ciertos grupos políticos, ciertos analistas dicen que sí, es un, es un intento por China de imponerse. Y si uno revisa lo que ellos consideran estos valores que es, van en contra de la democracia liberal, pues uno puede encontrar estatismo, intervención, violación a los derechos humanos. Y ahí hago la conexión con tu entrevistado de ayer que hablaba justamente de que están defendiendo eso, que esta nueva derecha está en contra del estatismo, está en contra de la intervención y está en contra de la violación de los derechos humanos. Pero la pregunta ahí sería, ¿de qué tipo de derechos humanos estamos hablando? Porque esa nueva derecha, y si podemos hablar de un movimiento global de derecha, está hablando de quitarle derechos a minorías, por ser minorías, estoy hablando de homosexuales, transgéneros, eh, eh, a, las a las ONGs, a las asociaciones civiles, y no habría que irse a China para encontrar ejemplos, los podemos encontrar en la propia Europa, si es que eso es considerado como Europa, no. por ejemplo, estoy hablando de Polonia, que Mario ya estaba hablando un poco de eso, tenemos un partido que se llama eh, Ley y Justicia, que tiene una visión muy particular de una familia, que es una familia muy tradicional, es decir, papá, mamá, eh, eh, no hay posibilidad a familias alternativas, y que recientemente ha declarado que no va a seguir, eh, que le quita la legitimidad a la Corte Europea y que por tanto no va a seguir sus sentencias. Ese no es el primer caso, también está el caso de Hungría, donde también eh, se ha hablado de la restricción a las libertades, eh, en un discurso abiertamente en contra de los homosexuales, de los transgéneros, de la crítica, etcétera, etcétera, entonces no es, eh, me parece que no es un avance del comunismo, es un avance claro. de las derechas, ¿no?
0: Ahora Mario, dentro sí. de todo este esquema, eh, con eh, estamos hablando pues de Rusia, Ucrania, China, India, Estados Unidos, ¿cómo vamos nosotros como México? ¿Cuál, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la política que estamos asumiendo en estos momentos, que es la de un rechazo formal a la invasión a Ucrania pero mantener unas relaciones aparentemente no conflictivas con, el, con Moscú y ¿qué tanto puede ser esto? ¿nos estamos alineando realmente con Estados Unidos en esta pelea global? No, y ahí me, permi ahí
2: me permite eh, introducir la posición la de India que podría ser un poco similar a la de México. India tiene una relación histórica con Rusia el veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha permitido restringir, por ejemplo, eh, la revisión del tema de Cachemira o de las violaciones a ciertos, eh, en ciertas ocasiones de los derechos humanos. Y a mí me llama mucho la posición que ha mantenido India con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien es cierto que no condenó la invasión, tampoco la ha respaldado, sin embargo, tampoco es visible... Eh, su apoyo por la defensa de la democracia, si es que, el, la, eh, de nuevo regresando al tema de las narrativas, uh -huh. así se han puesto, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque India en los últimos años tiene un gobierno de extrema derecha, super, eh, supranacionalista, eh, eh, tiene un discurso abiertamente en contra de los musulmanes eh, y en general en contra de las minorías cristianas, y aún así... Eh, se le considera como una democracia, que no estoy diciendo que no lo sea. Es cierto que sí lo es, pero está en crisis porque justamente un partido de extrema derecha gobierna y ha puesto como una bandera de su política exterior la defensa de la democracia.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: y eh, una condena evidente hacia Rusia, pero no la hace por los intereses no solamente económicos, sino también militares que tiene con Rusia. ¿no? Gran parte del de, eh, armamento militar que posee India es de origen ruso y también han desarrollado o están en proyectos de desarrollo de tecnología militar juntos. Entonces, de nuevo, ahí este discurso de la democracia dónde queda. En el caso de México, a mí me parece que la posición ha sido la más correcta eh, y muy apegada a los principios eh, de la política exterior, que por cierto, ahí yo abro paréntesis, me parece que no deberían de estar eh, incluidos en la Constitución porque eh, son una estrategia de política exterior y si hacemos una revisión muy estricta de cuándo se han cumplido, pues hay más casos en donde no se ha cumplido. Por ejemplo la condena a, o el no reconocimiento del gobierno de Pinochet en el golpe de Estado. Esa es una intervención. Y entonces el, los principios de la política exterior dicen no hay intervenciones en asuntos de otros países. Esa es una intervención. Entonces, esta posición que ha mantenido el, el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Es decir, sí condenó la invasión, porque además, desde mi punto de vista, es condenable el hecho de que... Eh, en aras de salvaguardar eh, la seguridad y la integridad del territorio invadas a otro, eh, desde cualquier punto de vista no es sostenible. Entonces, eh, la política o la visión que ha seguido el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Y a mí me llama de nuevo la atención, la reacción de los grupos conservadores o más que conservadores de la derecha y apelando también a lo que decía ayer tu entrevistado de que la gente de derecha se debería de asumir como tal y no sentirlo como un insulto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo he visto eh, reacciones de grupos de derecha diciendo es que el gobierno debería de ser, de ir más allá y sancionar a Rusia. Eso es intervención. Y Entonces estaríamos eh, violando los principios de la Constitución, cierto, sobre la política exterior de no intervenir en los asuntos internos de otro, de otro país.
0: Eso es intervención. Entonces, Ahora, es Mario, un... ¿todo esto sentido? nos Parece llevaría es a la... la posición? Perdón, perdón. Sí, sí, Mario. Perdón, sí es correcta la posición. No, no. Sí, eh, Mario. Eh, la realidad política, nuestra colindancia con Estados Unidos, la geopolítica aplastante, en este reacomodo mundial, ¿puede terminar llevándonos a consolidar aún más la dependencia respecto a Estados Unidos?
2: Es muy interesante la pregunta. Eh, el propio Andrés Manuel eh, hizo un llamado, tal vez, a eso, no solamente, sí. no a la dependencia en sí con Estados Unidos, sino a en la reunión o la reactivación del mecanismo del TEMEC, en la reunión con eh, Justin Trudeau, con, eh, con Biden, él mencionaba justamente, aunque no lo dijo con esos términos, pero se apelaba a una supuesta amenaza china en el sentido comercial. Ajá. Es decir, la región está viviendo la avanzada de los productos chinos, por tanto, la mejor forma de contrarrestarlo sería... Eh, proponer integración. una integración más robusta, aunque ahí sería con, con eh, entre más que entre, entre comillas una integración económica por, por todo lo que implica, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Por ejemplo, eh, una integración económica lleva a suponer la creación de una nueva identidad. Esa nueva identidad habría que anteponerla a otra identidad que México tiene que es ser parte de América Latina. Eh, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el comercio? No solamente con el comercio, sino con la política, con Brasil, con Argentina, con Chile, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es que eh, este conflicto puede, ah, le puede permitir al gobierno eh, manipular la situación de forma tal que le permita, valga la redundancia, quedarse en el centro, sin tomar necesariamente posición a favor o en contra, que me parece es la mejor solución. Eh, y ahí retomaría otra vez el, el, el conflicto entre Rusia y Ucrania y añadiría China. Creo que parte del conflicto tiene su origen en que Ucrania no supo mantener su neutralidad. Y, eh, y muchos eh, analistas de derecha han dicho es que es la decisión soberana de Ucrania integrarse a la OTAN. Bueno, y de nuevo, ahí sí, eh, reciclando los análisis de la Guerra Fría, bueno, habrían, tendrían que haber defendido entonces la posición de Cuba con respecto a los misiles soviéticos. Era una decisión soberana del gobierno de Cuba instalarlos ahí y obviamente eh, tenían como fin, eh, digamos, eh, proteger a los soviéticos o a la esfera soviética de la influencia uh -huh de Estados Unidos. Esa es una decisión soberana. Sin embargo, ahí que se estaba jugando una posible neutralidad y sobre, y sobre todo la seguridad de Estados Unidos. Eso es algo que México ha mantenido durante mucho tiempo. Imagínense que México se atreviera a hacer eso, a integrarse a una supuesta alianza militar cuyo objetivo es derrocar o estar en contra de Estados Unidos. Obviamente que habríamos vivido no solo uno sino varios eh, golpes de estado por gobiernos que apoyaran esa posición, cierto. Entonces ahí hay que considerarlo el momento de decir si es una decisión soberana de Ucrania entrar a la OTAN o no. Y con el asunto de China también los analistas dicen es que este es un ejemplo para que la dirigencia china resuelva el asunto con Taiwán. Yo creo que han sido más precavidos los gobiernos en Taiwán y particularmente esta de la presidenta que tenía un discurso abiertamente en contra de China y que ha tenido que, digamos, ponerlo en stand-by porque a mí me alertaría más, y ahí sí podríamos decir que habría una intervención china en Taiwán, si es que el gobierno taiwanés de manera deliberada declara su independencia, ahí sí porque una de la, uno de los objetivos eh, de, del gobierno de Xi Jinping es restaurar esta, digamos, gloria de China eh, con todo lo que implica, ¿no? Y es cierto, en, el, en la celebración de la fundación, del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, Uh -huh. eh, Xi Jinping fue muy claro, él decía nadie va a humillar nuevamente a China y hacía referencia a esa época en el siglo XIX de la imposición de tratados desiguales,
0: ¿no? Claro. Eh, claro.
2: Y ahí hay que tener en cuenta, pues sí, la reivindicación de, de, de Taiwán como parte del territorio chino eh, uh -huh. desde el punto de vista de la dirigencia china es una provincia rebelde y también el tema de Hong Kong que a mí me ha llamado mucho la atención porque no sé si sea ignorancia o sea eh, eh, una obsesión tal de ver al gobierno chino como el malo de la película, eh, yo he escuchado analistas diciendo es que va a ser la oportunidad, en la manera en que resuelva el conflicto en Ucrania va a ser la forma en que China pueda quedarse con Hong Kong, pues uh -huh. Hong Kong, es hasta donde yo me quedé, Hong Kong es territorio chino, fue una colonia británica sí. ¿sí? pero justamente por los tratados que firmaron en donde se establece que ah, eh, concluidos 100 años ese territorio iba a regresar a China, sí. yo no sé de dónde ven por qué, era, por qué tendría que ser un país independiente. Y de nuevo sí. haciendo uso de analogías, imagínense que Campeche hubiese sido una colonia británica y que en 100 años se tendría que reintegrar a México pero que se le tendría que dar el derecho a independizarse, pero si es una claro. colonia, es decir, es territorio que fue abstraído de China. Lo cierto sí. es que en las negociaciones eh, que se establecieron para reintegrar a Hong Kong, que se eh, hicieron a, a través de este modelo de una nación, dos sistemas, es cierto sí. que se estableció que se iban a respetar las instituciones eh, hongkonesas, con ciertos límites. Por ejemplo, la Suprema Corte de Hong Kong no puede emitir sentencias que contravengan las de la Suprema Corte de Justicia de China. Claro. Otra cosa que sí es cierto es que eh, el sistema de representación y sobre todo el sistema de partidos se iba a mantener, sin embargo, iba a haber un filtro, que es lo claro. que dio paso a esta protesta a de la... De, la, de los paraguas recientemente, sí, que estas protestas sí. en contra no solamente de la ley, sino sí. de que se empieza a aplicar este filtro, es decir, los hongkoneses sí. siguen, siguen eligiendo a sus representantes, pero esos representantes pasan por un filtro, es decir, el claro. gobierno central de, en Beijing decide quién puede presentarse como con, candidato. Sí.
0: Bueno, Mario, pues... Ha sido muy interesante, digo, es muy interesante todo esto. Nos podemos pasar el programa completo con todos los detalles y los gracias. perfiles de lo que sucede en este tema. Pero bueno, se nos agota el tiempo, Mario. Así Dios es que Dios. muchas gracias por la plática, gracias, por Julio. todo lo que nos has aportado, Mario. Gracias.
2: Muchas gracias por el tiempo y a ti. Por cierto, no. soy fan de, <risa> del programa y me da mucho gusto haber participado.
0: Al contrario, nos da gusto que hayas estado con nosotros y seguiremos platicando sobre...